0: Leuk dat je luistert naar de podcast Leef zoals jij dat wilt. Deze podcast gaat over allerlei onderwerpen die te maken hebben met leven op je eigen voorwaarden. Als vrouw heb je vaak zoveel bezigheden dat je jezelf totaal vergeet en constant bezig bent met wat anderen willen of nodig hebben. Of misschien doe jij niet wat je eigenlijk wilt door wat voor omstandigheden dan ook. Door deze podcast hoop ik dat je mogelijkheden gaat zien om je leven op een manier te leiden die bij jou past en zodat je er zoveel mogelijk uit kunt halen. Er kunnen onderwerpen langskomen die gaan over het duidelijk krijgen van wat je wilt, hoe je beter voor jezelf kunt zorgen op wat voor manier dan ook, wat je kunt doen om je leven gemakkelijker te maken, et cetera, et cetera, Het leven heeft namelijk mega veel potentie en jij bent het waard om het mooiste leven te leiden. Let's go! Hi, hi! Leuk dat je weer luistert naar de podcast. Vandaag is het onderwerp Waarom heb jij geen zelfvertrouwen? Ik ga dus in op de redenen waarom jij geen of minder zelfvertrouwen hebt. Al kan ik me niet voorstellen dat iemand totaal geen zelfvertrouwen heeft, want er is altijd wel een vlak waarop je heel zelfvertrouwen hebt. En voor het gemak gooi ik al die termen uit podcast 2, waarin ik duidelijk heb proberen te maken wat zelfvertrouwen eigenlijk is. Ja, al die termen gooi ik gewoon weer in de mixer en hebben we het gewoon over die grote brei. Want voor al die verschillende termen die met zelf beginnen en dan voor het gebrek eraan, hebben allemaal een belangrijke oorzaak voor ons vrouwen. En dan zijn er nog een aantal andere oorzaken waar ik op in zal gaan in deze podcast. Laat ik met die andere oorzaken beginnen en dan toewerken naar de Big Bang. Wel even een disclaimer vooraf. We zijn allemaal anders. Het kan dan ook zijn dat je zelf met een van de volgende oorzaken voor zelfvertrouwen te maken hebt gehad, maar dat die oorzaak geen invloed had op je zelfvertrouwen. We reageren allemaal als op situaties en niet alle situaties zien er helemaal precies hetzelfde uit bij iedereen. Het kan voor jou dan ook anders werken dan voor mij of voor de volgende persoon. Nu dan de redenen waarom je gebrek aan zelfvertrouwen kunt hebben. De eerste reden waar we mee beginnen is dat je als kind bent verwaarloosd of misbruikt. En ik ga hier verder niet op in, want ik heb hier niet veel verstand van, maar ik denk dat we dit allemaal wel kunnen begrijpen. Pesten en discriminatie kunnen ook je zelfvertrouwen ondermijnen. Als je steeds maar hoort dat je niet goed genoeg bent, dan ga je dat op een zeker moment ook geloven. Een veilig netwerk van ouders, school, familie, partner, collega's, etc. is superbelangrijk voor je zelfvertrouwen. Wanneer je je gesteund voelt, durf en doe je meer dan wanneer je dat vangnet niet hebt. Dus mis je dat vangnet, want we hadden het over gebrek aan zelfvertrouwen, dan zul je ook minder zelfvertrouwen hebben. Heb je juist weer een te veilig vangnet en ben je opgevoed door overbezorgde ouders, dan lijkt je zelfvertrouwen daar ook onder. Overbezorgde ouders geven geen ruimte voor een kind om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken waar ze goed in zijn of waar ze niet goed in zijn. Kinderen die veel complimenten krijgen, krijgen het later ook zwaar te verduren met hun zelfvertrouwen. Ze hebben hun zelfvertrouwen opgebouwd op basis van die complimenten, maar wanneer je ouder wordt, dan drogen die complimenten vaak op. En wie ben je dan nog? Een hele andere reden. Wanneer je fysieke gesteldheid niet volgens de geldende norm is, dus je bent ziek of je hebt een handicap, kun je enorm je zelfvertrouwen verliezen. Want als je al niet op je eigen lichaam kunt vertrouwen, waar kun je dan wel op vertrouwen? En datzelfde geldt voor je psychische gesteldheid. Wanneer je aan een psychische kwaal leidt, als een depressie of een angststoornis, dan heb je weinig ruimte over voor zelfvertrouwen. Dan voor we aan de hoofdact gaan beginnen, nog een belangrijk factor voor vrouwen. Onze hormonen helpen vaak niet mee. In de pubertijd hebben we daar erg last van, maar ook vrouwen die zwanger zijn en een kind krijgen worden vaak heel onzeker. Ik kan me nog goed herinneren dat na de geboorte van mijn dochter mijn zelfvertrouwen totaal verkruimelde. Het is natuurlijk een hele grote gebeurtenis en je kind heeft in het begin alle bescherming nodig. Dus alles in jou is erop gericht om dat zo goed mogelijk te doen. Maar nu dan, dit zijn een aantal hele korte, korte weergaven van de redenen voor gebrek aan zelfvertrouwen. En nu ga ik beginnen aan de hoofdact, de belangrijkste oorzaak van gebrek bij zelfvertrouwen bij vrouwen. En die ga ik veel uitgebreider behandelen. En wat is bij de meeste vrouwen dan de oorzaak van gebrek aan zelfvertrouwen? Dat is dat meisjes anders worden opgevoed dan jongens. Meisjes worden opgevoed tot personen die keurig netjes en lief dienen te zijn. En wij worden vanaf dat de baby zijn klaargestand om alles perfect te doen. En als ze iets niet perfect hebben gedaan, dan worden we daarop beoordeeld. Maar als meisjes in emoties schieten omdat iets toch niet goed gaat... ...dan worden ze behandeld alsof ze van suiker zijn. De jongens worden aangemoedigd om te experimenteren... ...en als iets niet goed gaat, krijgen ze de kans om verder aan te modderen. Als ze daar emotioneel over worden wordt ze verteld om het gewoon verder te proberen. De verwachtingen die aan jongens worden gesteld zijn anders, waardoor ze meer ruimte voelen om te mogen falen. Laat ik eens wat voorbeelden geven om dit te illustreren. Laten we samen eens terug naar onze jeugd. In onze jeugd gedroegen wij meisjes ons keur, terwijl de jongens lekker kattenkwaad konden uithalen. Onze moeders lachten zich stiekem dood om de jongens, terwijl ze eigenlijk boos moesten zijn. Want op ons meisjes waren ze vaak wel boos of quasi-boos, als wij dat soort dingen uitvraten. Ook kregen wij meisjes op ons kop omdat onze haren niet goed zaten, omdat onze kleren vies waren. Of omdat we wat anders aan wilden dan dat schattige popperige jurkje als we op familiebezoek moesten. En dat terwijl je broer, je neef of je buurjongen al helemaal onder de modder zaten. Hoe oneerlijk vond je dat toen? En nu mag je dat helemaal oneerlijk vinden, want in die jeugd waarin je werd beoordeeld op hoe lief je was, hoe schoon je was, of hoe goed je was... Of hoe goed je hielp, heeft het fundament gelegd voor een gebrek aan onzekerheid waar je nu nog steeds last van hebt. En dat terwijl de jongens alle kansen kregen om te experimenteren, er een zootje wat te maken en weer een nieuw experiment aan te gaan. Van jongs of aan wordt er door bekende, maar ook door totaal onbekende mensen gezegd, en dan met we ik meisjes, dat ze mooi zijn of lief zijn. En dat begint op het moment dat je in de kinderwagen ligt. Er komen dan van die grote koppen boven hangen en dan worden we schattig gevonden. En jongens vinden ze dan al ondeugend eruit zien. Oh, wat kijk je lekker ondeugend. En we snappen er zelf nog niet veel van, maar oudere broertjes, liefjes, nichtjes, hebben dan al door dat het daarom draait. Mooi en lief. En slaan die boodschap dan ook onbewust zeker op. Tegen de tijd dat je kunt lopen, zijn de meisjes nog steeds mooi en lief. En jongens zijn ondeugend. De boodschap is voor de oudere kinderen heel duidelijk. Bij meisjes gaat het om mooi en lief zijn. En bij jongens gaat het om hoe ondeugend en stout je dan niet bent. Dan komen we op een gegeven moment in de zandbak terecht. We krijgen speciale kleren aan, uiteraard voor de zandbak, want het is zonde als je kleren vies worden. Waarom hebben we eigenlijk van die verdomd goede wasmachines als we voor iedereen wisten wat je andere kleren aan moet? Maar goed, daar hebben we het nu niet over. We gaan verder in de zandbak. We bouwen een mooie toren. En al die toren storten uiteraard in. Als die van de jongens instorten, dan moeten ze maar gewoon een nieuwe toren gaan bouwen. Niets aan de hand en huil vooral niet. Als de toren van een meisje instort, dan gaat moeder er naartoe om haar te troosten en te helpen met de nieuwe toren. Is dat nu omdat het zielig is dat de meisje geen stevige toren kan bouwen en die toren toch echt perfect moet zijn? Of wil moeder gewoon laten zien dat zij inmiddels een betere toren kan bouwen, de frustratie van haar eigen zandbakervaring nog even verwerken? Ja, Hoe dan ook, het helpt niet om te doen alsof meisjes van suiker zijn. Het leven valt soms tegen en je mag met teleurstelling leren omgaan. En als je toren dan breekt of omvalt, begin je gewoon lekker weer opnieuw. Geef meisjes gewoon die kans om te leren. Ja, dan leren we om te lopen. Een meisje valt om en haar knieën is kapot. Ze wordt getroost. We huilen met haar mee en nou ja, poepoe. Als een jongen valt, dan wordt er vaak gezegd, sta op en loop. Als moeders met kinderen ergens zijn en jongens lopen te gillen en herrie te maken, dan is er verder niemand die wat zegt. Zet een meisje op op gillen, dan ben je een gillende keukenmeid en niemand houdt daarvan. Nou, zijn die tonen van meisjes wel wat hoger, maar toch. Nou, de kinderen gaan naar de speeltuin. Jongens die klimmen en klauteren dat hun leven hun lief is. Gaat een meisje net zo hoog als een jongen, dan is het ineens gevaarlijk. Als ik in de speeltuin ben met mijn dochter, dan laat ik haar doen wat ze wil, omdat zij haar eigen grenzen aanhoudt. Kinderen doen wat ze al kunnen. Als ze ergens nog niet klaar voor zijn, dan vinden ze het vaak nog eng en doen ze het gewoon weg niet. Mijn dochter is altijd fysiek ingesteld geweest en ging meestal hoger en gekker dan de meeste kinderen van haar leeftijd. En als zij dan weer eens acrobaat aan het uithangen was, waarbij ik zelf wel af en toe mijn hart vasthield, dan kreeg ik regelmatig opmerkingen van andere mensen: Is dat niet gevaarlijk? En soms tegen mijn dochter zelf: Kijk maar uit, of uh, is dat niet te hoog? En wat ik bij jongens eigenlijk nooit hoor: Mag jij wel zo hoog? Ga je niet vallen? Ga vooral niet je eigen angst projecteren op een kind, lees een meisje, want daarmee maak je kind bang en je beperkt het. Misschien nu ook een voorbeeld in mijn hoofd van een hele tijd geleden. In dit geval is het een voorbeeld met drie jongetjes, maar je zou in plaats van een derde jongetje een meisje kunnen invullen. Want we gaan op deze manier vaak wel met meisjes om, want ik vond het heel typerend. Ik ging op wintersportvakantie en had al een paar jaar niet geskied, dus ik dacht, laat ik skiles nemen. Vlakbij mijn huis was een skirollerbaan, dus ik dacht, laat ik dat dan eens proberen. En het was een ideale manier om te leren skiën, echt een super manier. In het begin vond ik het ook best wel spannend, dat wat als ik van de baan afgeslingd zou worden of zoiets dergelijks. Maar ik deed het steeds beter en ik vond het eigenlijk wel heel erg tof om op die baan te staan. En op een dag was ik iets te vroeg en moest ik wachten tot ik aan de beurt was. En ik zag drie jongens op de baan staan. De twee jongetjes deden het echt fantastisch en het derde jongetje stond verkrampt en angstig op zijn skis. En aan de kant hoorde ik de moeder van het derde jongetje allerlei oeh en aa's uitslaan, omdat zij het spannend vond. Ik zal laatste jongens gaan hoorde dit gewoon bij meisjes. De andere twee jongetjes, nou die gingen gewoon, nou ja gewoon ze gingen heel lekker soepel, beter dan, dan dat ik het deed. En het derde jongetje werd beperkt door zijn moeder. En in mijn ogen is het eerder een uitzondering dat een jongetje wordt bejegend door zijn moeder. Moeders hebben eerder de neiging om een jongen vrij te laten in wat hij doet, tot zo bovenop hem te zitten. Maar dat gebeurt wel bij meisjes. Het is het, uh, zou je dat nou wel doen principe? Dat heb ik zelf ook heel vaak in mijn leven gehoord hoor, zou je dat nou wel doen? En tot voor kort speelde het ook nog regelmatig af in mijn eigen hoofd. Het stemmetje wat je van anderen overneemt, vreselijk. Oké, okay, vanuit de speeltijd naar de schooltijd. De jongens halen mijn kattenkaat uit. Ze knokken het liefst de hele dag met andere jongens. En soms zijn ze best hard tegen elkaar. En als het dan een keer net te hard gaat, dan zeggen we... we krijg je ervan als je gaat stoeien. Meisjes stoeien niet zo snel met andere kinderen. Wel met hun eigen vader, met hun broers. Bij ons thuis ook. Je gaat er ook aardig hard op. Meisjes gaan sneller bekvechten met anderen. En komen dan klagen of uithuilen bij hun moeder. Meisjes worden getroost en er wordt gezegd... Nou, ga maar ergens anders spelen, of roep mij maar. Een meisje wordt minder geholpen om opgewassen te zijn tegen problemen. Jongens zeggen ook de gekste dingen tegen elkaar. Kijk ook eens naar de TikTok-filmpjes waar jongens iets zeggen waar ze eigenlijk nog veel te klein voor zijn. Waarbij hun vader of moeder hun lachen amper of niet kunnen inhouden. Ik zal ze maar niet herhalen, want we worden mijn podcast ook nog verwijderd door alle taal die ik uitsla. Jongens zeggen van alles tegen elkaar en zijn ze direct vergeten. Meisjes trekken het zich wel aan als iemand iets vervelends zegt. Ze trekken het zich persoonlijk aan, ze trekken alles persoonlijk aan. Alsof het echt is wat de ander zegt. En dan komen ze naar je toe om alles uitgebreid te vertellen. En wat zeggen we dan? Luister er maar niet naar. Maar verder zeggen we niet van, hé, kom eens voor, voor jezelf op. Of, of we geven ze tools om daarmee om te gaan. Nee, of we zeggen, hè, als we meisjes zoiets tegen elkaar horen, zeggen van, nee, dat zeg je toch niet of zo. Maar we hebben dus andere grens voor jongens en meisjes. Jongens zijn op school ook anders dan meisjes. Het volgende wil ik niet zeggen dat dit op iedere school zo werkt en bij iedere jongen of iedere meisje. Maar over het algemeen werkt het wel zo. Als jongens op school iets moeten inleveren bij de juf of meester en ze doen het niet goed, dan wordt het gewoon gezegd en dan worden ze over het algemeen teruggestuurd naar een plek om het gewoon opnieuw te doen. Als een meisje bij de juf of meester komt en heeft iets niet goed gedaan, wordt die boodschap iets anders verpakt. Meisjes worden minder aangeleerd dat fouten maken oké okay is. Meisjes worden meer getroost dat het niet goed was worden gewezen op wat ze wel goed hebben gedaan en dan wordt er voorzichtig gedaan over wat niet goed was. Jongens leren dus experimenteren en meisjes leren vooral dat het niet perfect was en dus niet goed en dan krijgen ze veel troost. Ik heb dit zelf ook gezien bij de zwemles van mijn dochter. Mijn dochter durfde bij de zwemles voor haar c-diploma op een gegeven moment niet de koprol voor over van de kant te doen omdat ze haar hoofd een paar keer had gestoten ze probeerde stoer te doen met vrij zwemmen en lette niet op wat ze deed. Dat kan gebeuren. De meester van haar uh, voor, voor zwemmen van de C, ging haar pamperen. En zat vijf minuten met haar op de kant te zorgen dat ze toch maar durfde. Hij mijn dochter iemand die, als ze het in haar kop heeft, dan is ze gewoon niet om te praten. Dus er gebeurde helemaal niets. De meester bleef maar naast zitten. Ja, ik zag ook wel eens een keer hè, dat, uh, dat een jongen iets lastig vond tijdens de zwemles. Bij de zwemles van mijn dochters, zat, wilden ze echt niemand een trauma bezorgen of zo. En dan gooiden ze kinderen niet zomaar in het water. Maar die jongen die wat lastig vond, die werd duidelijk gestuurd. En die meid van mij, die liet ze maar een beetje begaan. Die, die liet ze maar met zich zollen. Dus het schoot niet op. Ik ben er naartoe gelopen. In een minuut had ze die koprol in het water gemaakt. Niet vanaf de kant, maar wel vanaf een mat in het water. Maar het eerste stapje was weer gezet. We moeten het niet te tuttig doen met die meiden. Maar zo gaat het op school dus ook. We zijn maar al te bang dat die, dat die zieltjes van meiden worden gekrenkt. Maar ondertussen wordt hen wel de ervaring opgenomen die ze nodig hebben om stevig in deze wereld te staan. Vorige keer een voorbeeld. Volgens mij was ik een luisterboek aan het luisteren. Dus alle credits aan het luisterboek. Ik weet alleen niet meer welke het was. En misschien vertel ik het voorbeeld zelf niet helemaal perfect, maar ik weet zeker dat het strekking juist is. En de rest gaan een huiswerkopdracht aan de klas. En toen het tijd was om de opdracht in te leveren, had ze van de meeste jongens een halve opdracht binnen, of een opdracht die niet zo goed gemaakt was. En van een aantal meisjes had ze de opdracht helemaal niet ontvangen. En wat was de reden dat ze het gaan navragen? Niet dat die meisjes de opdracht niet konden maken, ook niet dat het te veel was. Nee, ze waren bang dat het niet goed genoeg was. En toen de lerares de kinderen vroeg om alsnog in te leveren wat ze al hadden, bleek dat ze de opdracht beter hadden gemaakt dan de jongens. Het is ook allemaal niet zo gek. Meisjes worden aangemoedigd om dingen te doen waar we goed in zijn. Waarvan we dus weten dat we al kunnen en worden gedemotiveerd om dingen te doen waar we niet goed in zijn. Of die we nog nooit gedaan hebben. Terwijl jongens juist worden aangemoedigd om lekker te experimenteren. Ze worden avontuurlijk opgevoerd, ze krijgen minder regels mee. Ze krijgen een opdracht mee en niet precies de hoe van het uitvoeren ervan. Wanneer jongens aan iets nieuws beginnen, worden ze meer geprezen en gestimuleerd op het proces. Doe het nog eens, wat heb je geleerd? De beloning zit op de moeite die ze hebben gedaan, op het proberen van meerdere strategieën, op het blijven proberen, op het doorgaan. Meisjes worden meer op het eindresultaat afgerekend. Ze hebben het goed gedaan of ze hebben het niet goed gedaan. We zijn bang dat we beoordeeld en veroordeeld worden, dat we voor schut staan, dat we het fout hebben, dat we afgewezen worden of ontslagen of nou ja, noem maar op. We houden ons in, bewust of onbewust, om schaamte, pijn, vernedering te voorkomen. En dan krijg je allemaal van die perfectionisten die maar blijven verbeteren en schaven aan dat wat ze moeten doen. Vrouwen komen alleen in actie wanneer ze zeker weten dat ze aan de verwachtingen kunnen voldoen. Mannen gaan ervoor, zonder terughoudendheid en zonder bang te zijn voor wat er kan gebeuren. Mannen zijn daardoor ook vaak succesvoller dan vrouwen. gewoonweg omdat ze meer zelfvertrouwen hebben om actie te nemen. Mannen solliciteren op een baan als ze voldoen aan 60 of 70% van de eisen van Vrouwen wanneer ze er 100% aan voldoen. Vrouwen houden zichzelf klein en trekken zich terug. Liever ongelukkig dan risico's nemen. Helaas brengt mooi en lief ons nergens in ons leven. En op het moment dat we wel een keer opstappen en laten zien wat we kunnen, we zijn succesvol, steken ons kop boven het maaiveld uit en hebben een keer een andere mening dan de rest. Ja, gaan keihard op afgerekend. Niet alleen de mannen maar ook door de vrouwen. Het is niet zo heel gek dat dit gebeurt, want we hebben ook van kleins af aangeleerd dat je wat van mag zeggen tegen een vrouw als het niet perfect is. Niet alleen je eigen moeder mocht wat over jou zeggen, ook de andere mensen mogen wat tegen je zeggen als je niet perfect bent. Meisjes leren dat je wat tegen andere vrouwen mag zeggen, maar jongens leren ook dat het heel normaal is. Kijk eens naar de politiek. Vrouwelijke politici worden op hele andere dingen beoordeeld dan mannelijke politici, ze worden als eerste vaak afgeriekend op hun uiterlijk en daarna wordt er gekeken of ze niet de is, want het kan niet. Bitcheren is dan een ander woord voor vol vertrouwen zelf zijn en ga voor wat je wilt. Als mannen hetzelfde gedrag vertonen, dan wordt het wel gewaardeerd. Dus veel zelfvertrouwen hebben is eigenlijk ook onveilig, daar word je op afgerekend, Vrouwen dan, mannen niet. Doordat we zo worden afgeriekend op wat we laten zien, vinden we het lastig om onze echte dromen en ambities te laten zien. We hebben hier zo'n ontzettend dubbele moraal over mannen en vrouwen. Dat begint dus al vanaf de geboorte. Dus als, je, dus als je een dochter hebt en je wilt dat ze krachtig in deze wereld staat, voed haar dan vooral op met een beetje pit en laat haar experimenteren. Voed haar op zoals je een jongen zou opvoeden. Laat haar keihard op haar bek gaan, dat verdient ze, want ze mag fouten maken. En ook voor jouzelf is het nog niet te laat. Je kunt dit nog omturnen en anders in deze wedstrijd gaan staan. Je wedstrijd van je leven. Om te zorgen dat je enorm succes maakt van, van wat je dan ook doet. Zo, dat was een heel betoog. <laughs> dus ik heb het hier en daar wellicht wat geassocieerd aangegeven. Dit is wel waar het om draait. Hier zit de kern in. Misschien had ik het subtieler kunnen doen. Maar uh, het belangrijkste is dat de boodschap overkomt. En ik merk dat ik heel veel tijd en aandacht heb besteed aan onze opvoeding. Dat wij vrouwen anders zijn opgevoed hoeven we niemand kwalijk te nemen. Of beter gezegd, dat kunnen we niemand kwalijk nemen. Het zit al zo lang in onze cultuur, onze maatschappij. Maar nu zijn we in een tijd aangeland waarin we in staat zijn om verandering aan te brengen. We kunnen niets meer aan onze opvoeding doen, wel aan die van onze kinderen. En we hoeven ook niet boos te worden op mannen dat zij meer kansen krijgen. Of meer kansen pakken. Nee, we mogen nu zelf onze kansen creëren en deze ook pakken. Zelf onze verantwoordelijkheid nemen, want in deze tijd kan dat. Dat betekent ook werken aan je zelfvertrouwen en actie nemen ondanks een gebrek aan zelfvertrouwen. Er waren heel wat redenen voor een gebrek aan zelfvertrouwen. Je kunt vast nog meer redenen verzinnen, een aantal daarvan vloeien waarschijnlijk voort uit de reden die ik heb opgezomd. En een aantal redenen heb ik vast niet opgenoemd, maar ik hoop dat dit een goed beeld geeft en dat het je wellicht weer verder kan helpen richting meer zelfvertrouwen, zoals dat vaak bij inzicht werkt. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je vooruit heeft geholpen op wat voor manier dan ook. Ik maak deze podcast voor jou, dus mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over een bepaald onderwerp, dan kun je me altijd een mail of DM sturen. Je vindt de gegevens in de show notes onder de podcast. Tot de volgende podcast. Doedeloe!